0: Patients Ensemble Le podcast Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patients Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui j'accueille Christine rodien Louve, présidente d'Apted, l'association de patients porteurs de tumeurs endocrines diverses Elle a accepté de venir nous en parler à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation aux tumeurs neuro-endocrines aujourd'hui, le 10 novembre. Christine rodien -Louf, bonjour, bienvenue, et puis un grand merci d'être avec nous ce matin. mais écoutez, c'est moi qui vous remercie
1: parce que, euh, l'occasion de parler des tumeurs neuroendocrines est fort rare, et en plus, à l'occasion de la Journée mondiale consacrée à ces tumeurs, euh, c'est très agréable de pouvoir en parler.
0: Alors, Christine, est-ce qu'on peut commencer par préciser hein, pour nos auditeurs et auditrices ce qu'est une tumeur endocrine ou neuroendocrine Avant de parler des tumeurs
1: neuroendocrines, il faut déjà rappeler ce que sont les cellules neuro-endocrines. En fait, ce sont des cellules qui existent dans tout le corps et ces cellules constituent un système coordonné qu'on appelle le système neuroendocrinien ou système neuroendocrinien diffus. En fait, ces cellules vont produire et contrôler des hormones qui vont se libérer dans l'organisme pour s'assurer que tout fonctionne normalement. Par exemple, un bon fonctionnement sur la digestion, la respiration. Alors, le terme de tumeur neuroendocrine est un terme global en fait, qui est utilisé pour désigner des tumeurs qui vont se déclarer dans ou à proximité des cellules neuroendocrines. Donc l'appellation de tumeur neuroendocrine en fait, c'est un terme générique et la terminologie elle évolue un petit peu au fil des recherches et aujourd'hui dans la littérature médicale, je ne sais pas si les patients ont déjà entendu parler, mais on utilise le terme néoplasme neuroendocrine qui veut dire tout simplement une excroissance normal. Donc cela induit évidemment la formation de tumeurs et on va avoir deux types de tumeurs, des tumeurs bénignes puisqu'on parle d'une excroissance en fait. Donc toutes ces tumeurs ne sont pas forcément malignes, donc cancéreuses. Voilà la nouvelle appellation. Alors pour revenir au terme générique et connu des patients, donc les TNE, tumeurs neuroendocrines, on a deux types de tumeurs neuroendocrines. On a les tumeurs neuroendocrines bien différenciées, en fait je dis deux types de tumeurs, mais en fait deux types de néoplasmes neuroendocrines. Donc, les tumeurs neuroendocrines bien différenciées et les carcinomes neuroendocrines qui sont des tumeurs peu différenciées. Et ceci a une importance pour les différents traitements. Selon la différenciation ou pas, on va changer les traitements et on va potentiellement avoir une évolution tumorale qui peut être plus agressive dans un des deux cas. que je voudrais préciser, puisqu'on est sur la journée mondiale, que cette maladie est une maladie rare qui a une incidence, c'est-à-dire une découverte de 1 cas pour 100 dans la population. Donc voilà, et c'est une forme rare qui peut toucher autant les hommes
0: que les femmes. Alors Christine, vous avez rejoint l'APTED suite à la disparition de, de votre époux, lui-même atteint de cette affection rare. Quelles sont les missions que se donne l'APTED aujourd'hui La première mission de cette association, c'est de rompre l'isolement des patients. Quand ils viennent d'être diagnostiqués,
1: Donc déjà ils sont diagnostiqués d'une maladie rare, d'un cancer, donc quand on leur annonce un petit peu les statistiques sur le nombre de personnes qui sont touchées à travers le monde, ce sentiment d'isolement, c'est vraiment quelque chose de très très fort et donc les patients bah, déjà se sentent isolés et vont rechercher de l'information sur cette maladie rare parce qu'il n'y a pas ou peu d'informations à destination des patients. Donc voilà, rompre l'isolement, informer les patients, travailler avec les professionnels de santé qui sont des professionnels, si je puis dire, experts sur cette pathologie et inviter les patients à se rapprocher de ce réseau d'expertise et puis évidemment, dans la mesure du possible, en fonction de nos moyens, nous essayons d'aider à la recherche sur ces tumeurs neuroendocrines.
0: L'année 2000 2020 touche bientôt à sa fin. Quel bilan pouvez-vous faire de ces mois écoulés, notamment avec la présence du Covid-19 qui a eu un, un impact certain sur les personnes fragiles
1: On a différence d'évolution avec ces tumeurs neuroendocrines. Donc on a des patients qui n'ont pas de traitement, qui n'ont pas un système particulièrement fragilisé. Donc ces patients bah, vont suivre les mêmes mesures sanitaires que toutes les personnes de la population classique. Et puis on a des personnes qui ont des traitements, qui peuvent être un peu plus invasifs, un peu plus lourds. Et donc donc, ils vont avoir un système immunitaire qui va être fragilisé, par exemple en raison de chimiothérapie. Donc, ces patients-là, ben, il va falloir effectivement qu'ils soient prudents. Ils vont faire partie de cette population qu'on appelle fragile. Mais la prudence, en fait, on voit ça aussi pour d'autres formes de cancer. Il ne faut pas que les patients s'empêchent d'aller consulter, s'empêchent d'aller à leurs examens. Il faut vraiment qu'ils continuent à les voir parce que retarder des examens biologiques, radiologiques ou des séances de suivi avec les médecins, ça peut porter à conséquence. Donc, le message que je voudrais faire passer pour ces personnes qui sont parfois plus fragiles que d'autres personnes de la population moyenne, c'est de continuer à aller à ces visites, ces examens. Et les patients vont tout ce qu'ils veulent, c'est rencontrer d'autres personnes qui ont la même pathologie, la même chose qu'eux. Essayer de se renseigner sur Internet ou d'entrer dans des groupes de discussion pour pouvoir échanger de façon virtuelle avec d'autres patients pour ne pas prendre de risque d'un contact répété avec des zones, des zones peuplées. Donc c'est un petit peu compliqué en ce moment. Et puis, effectivement, toute la documentation papier que nous pouvions avoir, qui était à destination des patients, dans les salles d'attente, euh, auprès des centres de référence, bah, tout ça n'existe plus, puisque euh, les gestes de distanciation sociale font... Que, euh, bah, on ne laisse plus de documents donc il faut effectivement se tourner un petit peu vers les médias la web radio en est un bon exemple et puis aussi je voudrais attirer euh, l'attention sur les patients on a des patients, puisque je n'ai pas précisé tout à l'heure quels sont les organes susceptibles d'être touchés mais le pancréas peut être touché par les tumeurs neuroendocrines et on peut avoir des patients qui développent un diabète et euh, les patients diabétiques doivent faire l'objet aussi de surveillance particulière et doivent faire attention à bien être à jour en termes de Vaccin.
0: En cette journée de sensibilisation au TNE, Christine, quel message avez-vous envie de faire passer Le message à faire passer, eh bien, c'est de faire connaître
1: cette maladie que sont les néoplasmes neuroendocrines, de façon à permettre un diagnostic plus précoce. Parce qu'aujourd'hui, dans les différentes études que l'on a, on s'aperçoit que 60% des patients sont diagnostiqués à un stade métastatique. Et on sait, comme dans d'autres pathologies, que plus le diagnostic est précoce, plus les chances de survie s'améliorent, plus les traitements à dispenser peuvent être efficaces, peuvent être curatifs et non pas seulement palliatifs. Donc voilà, le message à faire passer permettre un diagnostic précoce, faire connaître les maladies, faire connaître les T.N.
0: Pour 2021, il y a des, des nouveautés ou des projets innovants au sein de, de l'association APTED, Christine. Ce qu'il faudra pour 2021, c'est se réinventer un petit peu, notamment
1: par le univers digital. Et c'est là qu'on se rend compte aussi, donc c'est un moyen qui est à la fois un petit peu compliqué. Tout le monde n'arrive pas à se connecter aux réunions Zoom ou d'autres solutions. On a fait l'expérience récemment pour une réunion de formation patient-soignant. C'est pas simple. Donc, se réinventer, proposer des solutions qui soient faciles à mettre en œuvre pour les patients, faciles à suivre, plus régulières que de faire des réunions en présentiel. Il y aura aussi des réunions présentielles, on essaiera de les reprendre en fonction des mesures sanitaires en vigueur. Pour 2020, c'est fini, on ne le fera pas, mais en 2021, on essaiera de reprendre ça. C'est pas innovant, mais il faudra combiner, en fait, réinventer, je dirais, le, le, les réunions présentielles et les réunions virtuelles, essayer de faire en sorte qu'on puisse faire des choses plus souvent pour rompre l'isolement et puis aussi Outre projet, c'est se rapprocher des autres associations plus généralistes en cancérologie, pour arriver à mutualiser les moyens, les soins de support, les soutiens psychologiques, l'aide juridique, juridictionnelle, des massages, des activités sportives, des activités nutrition, parce que somme toutes ces activités, ces soins de support, ne sont pas spécifiques
0: aux tumeurs neuroendocrines. Christine Rodialove, où en sont les recherches concernant ces maladies rares On a dit maladies rares, donc évidemment, la recherche n'est pas
1: aussi je dirais développé, mais il y a aussi de, de la recherche sur les tumeurs neuroendocrines ou néoplasmes neuroendocrines. Donc en France, on a un réseau de référence qui est le réseau RENATEN et le réseau GTE, donc le groupe d'études des tumeurs endocrines, qui tient à jour tous les protocoles de recherche spécifiquement dédiés aux tumeurs neuroendocrines. Et là, cette année, il y a encore un appel à projet, c'est-à-dire que tous les médecins travaillant sur les tumeurs neuroendocrines peuvent déposer leur projet pour obtenir des bourses de recherche pour les aider dans leur recherche. Nous aussi, nous avons participé avec ces bourses de recherche, nous, associations à donner des fonds. Il y a de la recherche fondamentale. Alors, je ne vais pas vous lister toutes les recherches qui sont en cours, parce que c'est très pointu, très spécifique. Donc, on va vers l'oncogénétique, enfin, essayer d'identifier des gènes qui permettraient de mieux connaître la maladie, mais aussi de mieux adapter les traitements, parfois des traitements qui existent dans d'autres pathologies qui pourraient se décliner aujourd'hui sur les tumeurs neuroendocrines. Et puis dans les travaux de recherche, alors ça paraît parfois, je dirais, un petit peu anecdotique par rapport à la recherche translationnelle ou ce qu'on appelle la recherche fondamentale, mais il est important de constituer une base de données pour bien identifier tous les patients et de pouvoir adapter les traitements par type d'organes touchés, par type de tumeur endocrines, carcinomes neuroendocrine. Donc un des grands chantiers, ça va être justement cette constitution de la base de données pour pouvoir après adapter les travaux de recherche et augmenter l'inclusion des patients dans ces travaux de recherche. Quand on dit un patient pour 100 000, mais on est sur une maladie d'évolution lente, on a des patients qui vivent de nombreuses années avec cette maladie. Donc on peut avoir une base de données vraiment très très conséquente et inclure plus de patients dans les études cliniques pour faire avancer la recherche. Alors là, je vous ai parlé de la France, mais au niveau mondial, il existe un site qui regroupe toutes les études cliniques en cours et il existe en particulier une fondation aux états unis qui s'appelle Net Research Foundation, qui s'occupe justement de rassembler des fonds pour la recherche sur les tumeurs neuroendocrines.
0: Justement, Christine, parlons un petit peu des actions concernant l'international. Que se passe-t-il de particulier en cette journée du 10 novembre, journée mondiale des TNE, je le rappelle
1: Cette année, le thème, c'est un pronostic précoce, permettre un diagnostic plus précoce. Et donc, euh, l'idée, c'est de sensibiliser le grand public, mais aussi les médecins généralistes, à ce que sont les tumeurs neuroendocrines pour permettre ce diagnostic de sites plus précoce. Alors, il va y avoir un centre d'action à travers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, euh, Twitter, euh, YouTube, avec des diffusions de, de vidéos pour expliquer ce que sont les tumeurs endocrines, les organes touchés. Je précise aussi, parce qu'on travaille à l'international, donc les documents de base sont faits en anglais mais vont être traduits en différentes langues de façon à toucher le plus grand nombre de personnes. Euh, des vidéos, des fiches expliquant euh, ce que sont les maladies, les... En quoi, euh, quelles sont les différences par rapport aux organes touchés, et puis des interviews radio, et je vous remercie euh, de m'accueillir sur ce sujet-là, des actions sur les réseaux sociaux, des actions dans la presse. On essaie d'intéresser, de, de, de sensibiliser euh, les médias, et puis... Aussi, une des actions, c'est d'inviter euh, les personnes à télécharger une photo d'eux sur les réseaux sociaux avec une petite affichette qui est disponible sur euh, le site euh, Net Cancer Day et euh, d'expliquer le temps de diagnostic moyen que ces personnes ont eu avant d'arriver à un diagnostic final de tumeur en endocrine. Diagnostic moyen aujourd'hui est de 4 à 5 ans avant d'arriver à mettre un mot sur la maladie. Donc l'idée voilà, pour un diagnostic précoce, c'est de sensibiliser le public au temps moyen de diagnostic et de le faire baisser et une prise en charge optimale.
0: Christine, est-ce que vous avez un conseil spécifique euh, adressé aux patients Pour les patients, le conseil spécifique,
1: le premier, c'est ne restez pas seul. Voilà, la première chose. Je ne veux pas non plus nous mettre en avant nous associations, mais nous avons aussi un rôle pour renseigner les patients, mais aussi faire en sorte que les patients se tournent vers leur réseau d'experts, leur réseau référent. On a un réseau euh, d'expertise reconnue en France qui s'appelle le réseau RENATEN. Donc, s'assurer, au moins si on ne peut pas se déplacer, parce que euh, Évidemment, euh, toutes les villes de France ne sont pas forcément euh, centres experts. Au moins, de s'assurer que le centre qui va prendre en charge le patient est bien connecté avec un centre expert, puisse faire passer le dossier du patient pour expertise, en réunion de concertation pluridisciplinaire, pour orienter les options thérapeutiques, pour changer les, les thérapies éventuellement, en fonction de l'efficacité ou non de ces thérapies. Vraiment être sûr voilà, que son dossier, son cas, va bien être pris en charge par des réseaux
0: experts. Christine, pour les auditeurs et auditrices qui souhaiteraient vous contacter pour euh, d'éventuelles questions ou bien pour faire un don à votre association, APTED, euh, je le rappelle, comment vous joindre facilement La première chose, nous joindre
1: facilement, nous faire un mail, contact en indiquant son téléphone ses coordonnées et on vous rappellera autrement par le biais de notre site web www.aptet.fr, option nous contacter et là vous avez euh, des listes de contacts euh, alors ce sont euh, des bénévoles éventuellement ou des patients qui vont pouvoir vous guider un petit peu vous renseigner et éventuellement bah, relayer votre demande auprès d'une personne qui aurait plus d'informations à communiquer et puis pour faire un don bah, toujours par le biais de notre site, site web www.apted.fr et vous avez la possibilité de faire un don ou adhérer donc c'est l'option participer
0: Christine Rodialou, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien je rappelle donc que vous êtes la présidente d'Apted, autrement dit l'association de patients porteurs de tumeurs endocrines diverses et que vous êtes venu faire le point sur ces affections rares à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation au TNE aujourd'hui, le 10 novembre. Bonne journée à vous Christine et à bientôt sur Patients en Merci à vous de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver bien sûr jeudi à 9h pour un nouveau podcast avec un nouvel invité et un nouveau thème. Je vous rappelle que désormais, vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine. Ça se passe les mardis et jeudis, en ligne dès 9h, sur patient-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très, très bonne journée. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut Patient Ensemble, le podcast.